0: Nunca teremos tempo de nos despedir direito. Portanto, capriche nos encontros imperfeitos. E é com essa frase, da qual eu não sei a autoria, que nós começamos o primeiro episódio do meio a meio do 50% Zen. Um pé na intuição e outro na realidade. Metade gratidão e metade ranço. <risos> Para começar, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à minha estreia solo na podosfera, universo dos podcasts. Você está ouvindo Meio a Meio, um programa de histórias de pessoas que usaram alguma ferramenta de autoconhecimento e perceberam ou alcançaram algum tipo de transformação, de insight ou cura, mas ao mesmo tempo que desconfiava, pirava, passava raiva ou ficava com o cu na mão como qualquer ser humano normal, ou seja... Aquele meio termo entre porra, tô louca e eita, deu certo. Muito prazer, eu me chamo Teógenes Costa. Se você não me conhece, pode me chamar de Tel se você quiser, porque a maioria dos meus amigos me chamam assim. Eu sou pernambucano, eu tô vivendo em Belo Horizonte, atualmente. E dos anos pra cá, eu tô juntando essa bagagem que eu tenho do Design Thinking, que foi algo que eu estudei lá em Pernambuco, com ferramentas da neurociência e recursos de comunicação não violenta. Além de umas doses, umas pitadas de budismo ali pra enxergar a vida, enxergar as relações com mais leveza e mais lucidez, porque eu acho que a gente tá precisando, né? E aí eu me tornei instrutor de Teta Healing, é uma parada, uma ferramenta intuitiva de oculto conhecimento criada por uma americana chamada Vaiana Stiebel, para investigar a origem daqueles pensamentos de merda que limitam a gente sem a gente perceber. Pois é. Só que nesse caminho eu também conheci Access Consciousness. Nessa abordagem com a palavra mais complicada de se falar os criadores também americanos Gary Douglas e Dan Heer eles utilizam perguntas abertas para a gente expandir a consciência e criar mais espaço na mente para enxergar a nós mesmos com mais auto-compaixão Mais coisa que a gente tá precisando. Olha, esse podcast é só, só tem utilidade. Ele é muito útil. Garanto que não é só eu Soltando a minha vida pessoal aqui não, juro. Depois de ser expulso projeto, ser de trouxa, limpar banheiro ouvindo budismo, deixar o Rio de Janeiro, investir um tempo do caralho em livros e o dobro desse tempo procrastinando no YouTube. Cá estou eu no seu ouvidinho pelos próximos minutos, enquanto você, sei lá, tá no trânsito, tá na bike, tá me ouvindo enquanto ignora alguém, tá na academia, no computador trabalhando, lavando louça. Conta pra mim, manda mensagem para mim em que condições você tá me ouvindo. Ou se você simplesmente decidiu que iria pra, parar tudo, para ficar comigo um, um tempo, uns minutos, nós, muito obrigado. Me sinto especial. E aí como dizem os cirandeiros, é Zé Cochato Vegetariano, sabe? Aquele pessoal que abraça a árvore e bate palma pro sol. Gratidão! Gratiluz! Vamos deixar de, de conversa fiada, vamos deixar de lorota, de conversar água, porque eu tô doido para contar essa história para vocês. Let's go! Deixa de ser trouxa e me segue no Instagram, arroba 50%zen. Então, 2016, vim pro Rio de Janeiro para fazer uns cursos, aí voltei para Pernambuco para organizar umas coisas, aí retornei de novo pro Rio de Janeiro. Só que, nessa primeira ida pro Rio, eu fiz um curso do Teta Healing chamado Alma Gêmea. Sim... Tenho preconceitos com esse termo também, acho comercial para caralho, mas é o curso, é assim que é. é... Pra quem não sabe, o Teta Healing tem... é uma árvore de cursos, tem vários cursos que eles se complementam. No curso de alma gêmea, que dura dois dias, você aprende a manifestar uma alma gêmea. A galera, todo mundo assim, muito empolgado, manifestando suas almas gêmeas, e eu olhei assim pra todo mundo, <risos> jamais jamais que eu vou fazer essa lista, porque você faz uma lista no curso, jamais que eu vou fazer essa lista de atributos desse homem, porque caso você não tenha percebido, viado aqui, real, oficial. eu fiquei assim, jamais que eu vou fazer essa lista de atributos desse homem em dois dias. Preciso de semanas, quiçá meses. E foi exatamente isso que eu fiz. Todo mundo lá manifestando, e eu disse, não... Vou, vou ir alimentando essa lista em um tempo. E aí, beleza, o curso passou e eu fui realmente alimentando a lista. Eu alimentei essa lista por três meses. Eu lembrava de um, de um detalhe que eu tinha vivido e ia lá, anotava. Lembrava de um crush, a dona anotava. Lembrava de um boy lixo e anotava algo que era importante, e algum aprendizado que eu tive com esse cara. E no final de três meses, estava lá a lista com todos os atributos desse cara. E aí, quando você tá com a lista em mãos, você sobe pra teta. Teta é uma das nossas ondas cerebrais, que é responsável pelos sonhos. É como se você fosse na fonte dos seus sonhos, na fonte do raciocínio, na fonte do pensamento. E aí, quando você acessa essa frequência de onda cerebral, a probabilidade das suas manifestações acontecerem beira os 90%. E aí, beleza. Estava eu no aeroporto vindo para o Rio de Janeiro, dessa vez, definitivamente, com minha lista, porque, sim, eu andava com a minha lista, porque eu lembrava de coisas para anotar. E eu estava no aeroporto, ainda faltava um bom tempo para voar, então, é, você quer saber? Eu acho que esses três meses foram suficientes de coisas nessa lista. Vou manifestar esse cara. Não estou não fazendo nada, vou manifestar. Falei para a Juliana, que é uma grande amiga minha, é, vou manifestar. E ela, ó, oh, não limita, não coloca europeu. Meu gosto para homens é muito amplo, é um leque muito amplo. Mas os europeus me destroem. Adoro um homem alto, branco, com duas esmeraldas no meio da cara. Aí, é, beleza. Tava eu prestes a manifestar. Juliana, Tel não limita, não coloca europeu. eu, tá bom. Na minha lista não tinha europeu, mas na minha mente. Sim, é europeu, sim. E aí tava tá eu lá em teta, manifestando a lista. E, tipo, é tipo, europeu, mas, não é para me fixar nisso. E tipo, e manifestando, e fazendo a manifestação. E por mais que eu me esforçasse, europeu ficava assim, em volta da minha mente. Beleza, fiz a manifestação. Seria um cochilo das cadeiras péssimas do aeroporto do Recife? Como é de praxe da maioria dos aeroportos desse país. Peguei meu voo. Tinha uma escala em Salvador. E tinha uma troca de aeronaves em Salvador. E aí desci no aeroporto de Salvador. Estava eu no saguão, meio ansioso, mexendo no telefone. De repente, aparece esse homem. Alto. Pra lá de 1,90m. Só para deixar claro, eu tenho 1,60m. Branco. Muito branco. Loiro. Lindo. Com exatamente duas esmeraldas no meio da cara veio me pedir informação. Ele <risos> veio com um inglês péssimo, mas o meu também não fica muito atrás. E aí veio me perguntar sobre casa de câmbio. E aí eu perguntei, você vai pra onde? E ele dizendo que ia pra São Paulo. Só que ele mostrou a passagem dele, então faltava, sei lá, uns, uns uma hora, uns 45 minutos para o embarque dele. E eu disse, ó, oh, é, vê isso no aeroporto de São Paulo, porque... Aqui, tá, você tá pressa a entrar num avião. Isso pode levar tempo. Vê isso em São Paulo, que é melhor. E aí, esse cara foi se aproximando. Eu disse assim, né? de que país ele é pra estar tá do próximo? Ele foi se aproximando. E aí, começou a me elogiar. Disse que eu era bonito. E aí, eu, obrigado. Ele fez um carinho na minha orelha. E eu disse esse cara, é da Europa mesmo. Ele fez um carinho na minha orelha. E perguntou se podia me beijar. E aí eu disse... Claro. Esse cara me tascou um puta beijo, assim, no meio do saguão do aeroporto de Salvador. Ele não tava nem aí. Foi lindo, foi incrível. Foi, assim, coisa de cinema. Nível... Me entortar um pouco pra trás. Esse assim, homem segurando e me beijando. Foi lindo. Lindo. Depois, obviamente, ficar na ponta dos pés um pouco, né? E aí a gente passou esses... Esse, esse tempo, esses minutos é, até o embarque dele, assim, agarrados. Assim. A gente ficou colado um no outro, fazendo carinho um no outro. E aí ele ficava, ah, vamos comigo, eu não faço isso. Eu já sou pássaro fora do ninho faz muito tempo, não faz esse tipo de pedido. E aí ele me contou que era ucraniano, que trabalhava num navio e que ele tinha passado por todo o litoral do Brasil, estava indo para São Paulo para retornar para a Ucrânia. E a gente assim curtindo muito o é, um momento, aqueles minutos. Parece que cada segundo era muito precioso, da gente olhar um para o outro e fazer bem um ao outro. Foi muito foda! Teve um momento que ele começou a procurar alguma coisa, e aí ele disse assim, eu preciso deixar alguma coisa contigo para tu lembrar de mim. E aí ele deixou bastante material genético, mas enfim. É, e aí ele começou a procurar, a procurar, ele abriu a carteira dele, e pegou 10 reais ucranianos <risos> e me entregou. Disse, ó, oh, fica com você pra você não esquecer mais de mim. Ah, e eu não esqueci mesmo. Eu coloquei essa, essa nota dentro de um livro. Ele, e virou um marca página, assim, por muito tempo. Foi, foi lindo. Foi doloroso me despedir dele, mas a gente trocou o Instagram e etc. Mas, obviamente, Ucrânia Brasil, né? Enfim. É, a gente não estreitou laços, mas para mim foi uma prova assim, sabe aquela coisa assim matar a cobre, mostrar o pau, sabe? Uma coisa de só acredito vendo. Foi nesse momento assim, enfim, minha vida já estava mudando, eu já estou passando por umas transformações muito intensas, mas esse momento, essa situação assim, foi uma prova assim concreta de que o Téter Healing realmente funciona, de que Dá para ser piranha e espiritualizada. Tem magia na gente. Que a gente realmente, quando começa a baixar nossas barreiras para é, é, expandir a consciência, quando a gente começa a fazer uma limpeza mesmo desses padrões mentais, dessas crenças de bosta que a gente acolhe como verdade ou que as pessoas empurram pra gente, que a escola, que a família coloca pra gente sobre o que é paixão, o que é amor, o que é dinheiro e etc. Quando a gente começa a baixar as barreiras e começa a fazer uma limpeza mesmo desses conceitos e desses preconceitos, a gente realmente abre espaço para que outras coisas legais aconteçam na vida da gente. E essa situação definitivamente foi uma prova de que isso é verdade. E aí eu já estava no Teta Healing, já estava muito apaixonado pelo Teta Healing e eu fui que fui, mergulhei de cabeça. Hoje eu tenho 15 certificações em Teta Healing, sendo que duas delas é de instrutor. E eu decidi, assim, que é, eu desejo que mais pessoas vivam isso, que mais pessoas tenham encontros incríveis dentro de aeroportos e beijos inesquecíveis e situações que você vai se sentir tão energizado, a ponto de contar no podcast pro mundo inteiro, sabe? Eu acho que as pessoas merecem viver mais dessas, viver mais disso, experimentar mais de, de, de se permitir ao desconhecido e ao momento. Também estou no Facebook, no Twitter e até no TikTok arroba 50% zen. Mais uma vez muito obrigado por me ouvir até agora e eu aproveito para você que está me ouvindo é, para te perguntar: você sabe de alguém que está precisando dar uma chacoalhada na vida? Alguém que toparia conhecer uma parada completamente nova e diferente de tudo que essa pessoa já experimentou? Sabe de alguém que está desejando muito mudar alguma coisa na própria vida? Tipo, algo físico, emocional, profissional, financeiro, até espiritual? Então, compartilha esse podcast, envia esse podcast pra alguém que tá reclamando que o Tinder não dá em nada, que tem dedo podre, que só pega boliço e coisas do tipo. E você que já conhece o Teta Healing, tu tem alguma história pra compartilhar? Me envia, por favor! Você pode me encontrar em qualquer rede social com o arroba 50%zen, arroba 50%zen, tudo junto. Vamos trocar história, vamos criar a vida mais bonita. Esse é o 50% em, metade gratidão, metade ranço, fui. No próximo episódio. E aí depois da sessão, exatamente duas semanas depois, essa mulher me aparece muito mais magra. Eu olho para ela e pergunto: "Tá fazendo dieta?" Ela disse: "Não, foi depois da sessão de Tetaeni que tu fez em mim. Todo mundo tá perguntando se eu fiz lipo.